1: joka on nyt nettiversiona, ja hienoa, että sä olet täällä mukana siellä härpäkkeellä tai millä katsotkaan sitä, niin se on on hyvä, että sä olet siellä. Me on puhuttu viimeisen, tämä on kolmas viikko, rakkaudesta aiheella rakastettu rakastamaan. Me on saatu rakkautta, ja... Sitä rakkautta ei ole annettu meille sen tähden, että me pakattaisiin meihin itseemme, vaan se on annettu meille sen tähden, että me annettaisiin sitä eteenpäin. Öö, sanotaan, että antaessaan saa, on saa. Kun mä jaan rakkautta, niin se ei tarkoita sitä, että musta tulee jotakin tyhjiä ja ontoja, tyhjiä ja mä jään jotain ilman. Usein ajatellaan sitä, kun mä annan karkkia toiselle. No tietenkin se yksi karkki, se lähtee sille toiselle. Mutta kuinka paljon mä saan hyvän mielen siitä, kun mä jaan itseltäni. Ja Juan Gomez, hän puhui, Suheen pastori, siitä, kuinka tämä rakkaussuhde toimii ystävyyssuhteissa ja seurustelussa. Kirsi Rothfors viime sunnuntaina puhui siitä, miltä tämä rakkaus näyttää avioliitossa. Ja puhuin hyvin paljon myöskin sitten Jumala, kuinka Jumala, Isä Jumala on rakkaus. Ää, hänen koko olemuksensa on rakkaus. Ja tänään me puhutaan rakkaus, rakkaudesta perheessä, rakastettu rakastamaan perheessä. Miltä se näyttää perheessä? Ja sen tähden mä oon pyytänyt hanna Lisa vaimoni mukaan tähän jakamiseen, koska mä en yksin sitä voi sanoa. Tai jos mä puhun siitä, niin mä sanon hyvin miehen näkökulmasta ja omasta näkökulmasta sen. Ja me tarvitaan myöskin tähän naisten näkökulma tai naisen. Mulla on joku yksi nainen, eli Hanna-Liisa. No meillä on perheessä kyllä Taina, toinen nainen. Ja mä ajattelin tuossa aamulla, että pitäisi oikeastaan kuulla myöskin lasten osio tässä näin, mutta valitettavasti me nyt ei ole saatu, eikä pyydettykään lapsia mukaan tähän... Me ollaan ehkä saatu aika rajuaa palautetta siitä, mutta se olisi hyvä, hyvä saada niin kaikilta kannoilta tämä, miten isä näkee tämän rakkauden, miten äiti näkee ja miten sitten lapset näkevät sen rakkauden. Tämä rakkauden lähtökohta on tietysti Jumalassa, niin kuin Kirsi viime sunnuntaina väkevästi julisti siitä. Ja kun me on sisästetty tämä Jumalan, isän Jumalan rakkaus, niin... On se kumma, jos ei se heijastu jotenkin meidän perheeseen, jolla ei se heijastu sitten meidän näihin läheisiin suhteisiin. Ja myöskin sitten Raamattu puhuu ei vain ydinperheestä, miestä ja naisesta ja, ja, ja sitten heidän lapsistaan, vaan myöskin käyttää seurakunnasta termiä perhe. Me ollaan Jumalan perhe. Mä muistan Ensimmäisen suhen sunnuntaina joka oli noin 30 vuotta sitten. Ja öö, mä puhuin Jumalan perheestä. Ja mulle tapahtui aivan hirveä moka. Mä nimittäin H-tilalle laitoin ässän Ja se oli ihan hirveä. Mä olin, olin tosi nolona ja eturivi siellä... Seurakunnassa meillä oli noin 200 ihmistä siellä yleisössä ja eturivi alkoi niin kuin hytkymään. Ja kun mä näin, että porkka nauraa siellä, että oli vaikea pidättää nauroa, niin mä sanoin okei, okay, vapaa, nauretaan. Kaikki räjähti nauramaan. On kysymys Jumalan rakkaasta perheestä. Mä en enää ole seonnut siinä sanassa, en tiedä mikä mulla meni aivot umpisolmuun, mutta niin siinä kävi. Perheessä, kun ajatellaan tätä rakkautta, niin ä, esimerkillä on aivan huikea voima. Mikä voima sillä on onkaan, kun me ajatellaan vanhemmat rakastaa toinen toistaan. Vanhemmat rakastaa ja osoittaa rakkautta lapsiaan kohtaan. Niin se, se, se on vaan väkevä, se on vahva. Aivan samalla tavalla sitten, jos ajatellaan, että sitä rakkautta ei ole, Niin sekin on tosi vahva esimerkki ja malli lapsille. Me perheenä ja kristittyinä aviopuolisoina, niin me kuvastetaan myöskin Jumalan rakkautta. Jumalasta ei koskaan sanota, että Jumala on viha. Jumala on katkeruus. Jumala on jotain negatiivista. Jumala Jumalasta sanotaan suoraan, Jumala on rakkaus. Hänen olemuksessa hän on täynnä rakkautta. Hän ei ole vain rakkautta hänessä, vaan hän on rakkaus. Hän on rakkauden, jos voidaan sanoa, ruumiillistuma. Ja ei ainoastaan Isä Jumala ole rakkaus, Jeesus Kristus, hänen poikansa, on rakkaus. Ja saman hengenvetoon täytyy sanoa myöskin kolminaisuudessa pyhä henki. On rakkaus. Ja koska pyhähenki on meidän keskellä tänään, niin mitä pyhähenki saa meissä aikaan? Hän luo meihin rakkautta. Hän luo meihin rakkautta, antaa meille rakkautta, jotta me voidaan rakastaa kaikkia ihmisiä. Jopa niitä, jotka ei ole aina rakastettavia, jopa silloin, kun aviosuhteessa kaikki menee niin kuin metsään, kaikki menee pieleen ja se aviopuoliso ei ole niin hirveän rakastettava. Niin silloin niissä tilanteissa meidän tehtävä on nostaa kädet yleensä ja sanoa, Herra auta mua. Anna mulle, vuodata mulle sun pyhän rakkautta. Kun raamattua luetaan ja moni kun lukee vanhaa testamenttia ja sitten uutta testamenttiä ja näkee sen vanhan testamentin uuden testamentin eron. Sellaisena, että tämä vanhan testamentin Jumala oli tämä vihainen, ankara Jumala, joka vaan odotti tilaisuutta, että voisi pudottaa kuuman kiven päälle, niin kuin Sodoma ja Komoraan, tuhota kaikki ihmiset. Sellainen on vanhan testamentin Jumala. Se on väärä käsitys. Ja jos yksipuolisesti lukee Raamattua, niin voi ajatella näin. Ja on mielenkiintoinen seikka se, että kun me luetaan Raamattua, niin Kuinka me helposti otetaan ne negatiiviset asiat ja kuinka me hyväksytään se, että Jumala olisi jotain kokonaisvaltaisesti ja me ei nähdä sitä, että Jumala on totaalinen rakkaus. Ja me ihmisinä, me vedetään niitä ongelmia meidän omaan elämään ja tietysti meillä on siellä vihollinen, joka tuo niitä meidän elämään, mutta Jumala ei tuo meille mitään sellaista pahaa, vaan me itse aiheutaan itsellemme tottelemattomuuden kautta. Tästä Raamattu puhuu, toinen Mooseksen kirja 34,6. Siellä Mooses sen jälkeen, kun oli tuhannut laintaulut ja sitten uudet laintaulut tuli ja sitten Jumala tuli hänen luokseen ja Herra huusi hänelle. Oliko Jumala vihainen. Mä uskon, että Jumala halu, halusi alleviivata, se, alleviivata sen, kuka ja minkälainen hän on. Hän sanoi siellä toinen Moosiksen kirja 34,6. Herra, Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala. Siis Jumala puhuu itsestään. Mä olen laupias ja mä olen armahtavainen. Pitkämielinen, täynnä armoa ja totuutta. Hän pysyy armollisena tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Hän ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan vaatii lapset ja lastenlapset tilille isien pahoista teoista aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka. Tämä on aika raju loppu tähän näin Jumalan armollisuuteen. Ja mä palaisin siihen, mitä mä aikaisemmin sanoin. Tämä rankaisu tulee tottelemattomuuden seurauksena, jos me... Eletään kurittomasti kristittyinä, jos me eletään Jumalan sanan vastaisesti, niin me vedetään päälemme sitten sen tottelemattomuuden seurauksia. Ja näin, näin ollen se rankaisu tulee sen tottelemattomuuden kautta, mutta Jumala on armahtava, pitkämielinen, laupias. Täynnä armoa ja totuutta ja koska hän on totuudellinen, niin silloin se mitä hän on varoittanut, että jos me eletään Jumalan sanan vastaisesti, niin se toteutuu ja silloin me vedämme itse päällemme sitten niitä seurauksia. Miten me kerrotaan sitten Herrasta, Jumalasta, Isästä, rakastavasta Isästä? Minkälainen kuva me piirretään Isästä, Jumalasta? Mikä on se kuva? Ja mä sanoisin, että jokainen meistä omalla elämällä, me piirretään se kuva. Ihmiset katsoo meitä ja kun maailman ihmiset katsoo, ne jotka ei tunne Jumalaa, katsoo meitä, niin me sanotaan, että me ollaan muuten sellaisia palavia pyhällä hengellä täytettyjä kristittyjä. Ai onko Jumala tollanen? Antaako Jumala sulle tollaisia käytösohjeita, käyttäydytkö sä niin kuin Jumalan mielenmukaisesti ja helposti ja monesti. Me ollaan vähän väärä esimerkki siitä Jumalan armosta ja laupeudesta. Ja silloin, jos me tehdään näin ja käyttäydytään näin niin kuin monesti tehdään, niin silloin syytä pyytää anteeksi. Hei, mä käyttäydyn väärin, anna anteeksi mulle. Koska jokainen meistä ollaan vajavainen, me ei olla täydellisiä, vaan me tehdään virheitä. Salmi 78, mä pyydän, että Hanna-Lisa tulee tänne, rakas, kaunis vaimoni, tulee tänne näin lavalle mun kanssa. Salmi 78, siellä ensimmäisessä jakeessa, mä luen siinä tällaisen kappaleen, vai haluat sä lukea sen? Mä luen sen, okei. Siellä on Aasafin äh, psalmin kirjoittaja virsi. hän oli... Näitä ylistäjiä, Raamatun aikaisia ylistäjiä. Ja hän kirjoittaa seuraavasti Salmi 78.1. Kuuntele kansani minun opetustani. Kääntäkää korvanne kuulemaan sanojani. Minä avaan suuni vertauksiin tuon ilmi muinaisaikojen aivoituksia. Mitä olemme kuulleet ja saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet? Siitä me emme heidän lapsiltaan salaa. Sitä me emme salaa. Me kerromme aina viimeiseen sukupolveen asti. En tiedä, ollaanko me viimeinen sukupolvi, mutta tämä tarkoittaa sitä, että tässä tulee jatkuvasti kertoa näistä asioista. Viimeisen sukupolveen asti Herran ylistettävistä, kiitettävistä, tämä sana puhuu myöskin kiitettävistä, ylistettävistä, ihaltavista sanoista, teoista, Hänen voimastaan, joka on vahvuutta, väkevyyttä. Hänen ihmeistään, sellaista ihmeistä, jotka ylittää ihmisen oman kyvyn ja oman voiman. Jopa sellaista ihmeistä, joita on vaikea ymmärtää. Jotka ovat epätavallisia ihmeitä, joita hän on tehnyt. Ja näistä... Näistä me kerrotaan. Hän asetti Jaakobin todistuksen, sääti Israelin lain ja käski isämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvine tuntisi ja vastedes edes syntyvät lapset nousisivat ja kertoisivat niistä omille lapsilleen. Ja niin nämä panisivat luottamuksensa tai toivonsa Jumalaan, eivätkä unohtaisi Jumalan tekoja, vaan pitäisivät hänen käskynsä. Eli kun me kerrotaan. Jumalan hyvistä teoista, että Jumala rakastaa meitä. Kun me kerrotaan sitä, mitä Jumala on tehnyt meille, niin se ei ole vain meitä varten, se ei ole meidän todistukset. Mutta liian usein me jätetään kertomatta kaikkia niitä juttuja, mitä Jumala on meille tehnyt. No, meillä menisi koko päivä ja koko ilta ja ehkä jotain juteltaisiin näitä juttuja, joita me ei tulla kertomaan kaikkia sitä, mitä, me, mitä Jumala on meille tehnyt. Mutta mun täytyy sanoa se, että Jumala on uskollinen. Tästä uskollisuudesta, Hanna-Lisa, on varmaan jotain kertomuksia.
0: Joo, tota, tässä havahduin yksi aamu, että jotenkin ehkä kuuluu tähän ikään, että muistelee menneitä. Ja, ja havahduin siihen, että me ei ole paljonkaan puhuttu siitä, mitä, mitä me ollaan niin omassa elämässämme saaneet kokea Jumalan ihmeitä ja hyvyyttä. Ja, ja erityisesti nyt, kun on, on tämmöinen epävakaa aika maailmassa maassamme ja, ja tuota, varmasti monella on pelkoja myöskin, että miten tulevaisuudessa käy, niin mä ajattelin, että on ehkä hyvä, että jotain kerromme siitä, mitä me ollaan omassa elämässämme kokeneet Jumalan uskollisuudesta, hyvyydestä ja rakkaudesta. Tähän väliin vielä lisään sen, että kun Rauno luki Raamatun paikan, niin toisessa kohtaa, toisessa Moosiksen kirjassa, niin, niin jatkuu tämä, että ää, kun tämä vakava paikka, että minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista kolmanteen ja neljänteen polven saakka, jos he vihaavat minua, mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Ja tämä on niinku tärkeä, tosi tärkeä asia muistaa se, että et, Kyllähän me nähdään se elämässä, että kuinka esimerkiksi alkoholistin lapset, kuinka paljon helpommin he joutuvat sen samankirouksen alaiseksi. Tai, tai, tai nämä niin kuin suvuissa ja perheissä on taipumus, että samantapaiset ongelmat seuraa. Mutta Jumalassa ja Jeesuksen työn kautta nämä tämmöiset asiat voi murtua, jos me... Emme vihaa Jumalaa, me käännymme hänen puoleensa. Me haluamme löytää hänen tiensä, hänen tahtonsa. Hän on laupias ja armollinen. Hän on täynnä armoa ja hän johdattaa meidät toisenlaiseen elämään. Ja mä oon joskus kertonutkin täällä, miten mun suvussa, oikeastaan sekä isän että äidin puolella, me on nähty Jumalan valtavia tekoja, ihmeitä, miten elämän suunta on muuttunut ja ja heidän elämässään tapahtunut Jumalan kohtaaminen on vaikuttanut seuraavaan sukupolveen ja ja siitä eteenpäinkin. Mutta kun mietin tätä meidän omaa vaellusta, meillä on näitä vuosikymmeniä jo aika paljon takana, niin, niin jos lähden ihan siitä ajasta, kun me mentiin naimisiin vuonna 1974 kauan sitten, Nuorina.
1: Näin vuotta
0: sitten. Niin. Ja, ja tota, meillä molemmilla oli semmonen sydämessä semmonen kutsu, että et, et Jumala, et me haluttaisiin palvella Jumalaa ä, omalla paikallamme ehkä täysaikaisesti. Ja, niin me sitten tota, päädyimme ä, opiskelemaan USA. Rauno oli jo vuoden opiskellut siellä teologiaa ja sitten me mentiin... Yhdessä sinne ja kaksi, kaksi vuotta oltiin siellä ja se oli valtava uskon hyppy. Me oltiin yritetty säästää vähän rahaa, mutta ei se riittänyt kuin muutaman kuukauden ja meillä ei ollut mitään kannatusta mistään ja koulumaksoja, eläminen maksoja. Ja, ja tota, ää, aivan ihmeellisillä tavoilla Jumala täytti meidän tarpeet. Hän oli johdattanut meidät sinne, milloin meidän oven taakse ilmestyi jotakin ruokaa Tai, tai <tii> mitä millonkin, milloin joku, joku kutsu syömään ja, ja, ja joskus tuli kirjepostissa ja mitä ihmeellisimmillä tavoilla me, me tota, ää, pärjättiin siellä kaksi vuotta. Jopa auton ostimme. Tietysti autot tuli halpoja Amerikassa. <tii> ja oli...
1: Se, oli, se oli vähän hankalaa mennä kavereiden kanssa ravintolaan yleensä. yleensä tota... Jokainen makso, opiskelijat maksoi, opiskelijat maksaa oman ruokansa. Ja, ja tota, sitten kun ei ollut yhtään rahaa, ja me sitten niiden ystävien kanssa ravintolaan.
0: Niin se oli aina jännityksen paikka, kun ne sanoivat, että hei, lähtekääs meidän kanssa ulos syömään. Ja tota, sitten jännitettiin, että on, onko tämä nyt semmoinen, että jokainen maksaa. <lification> Joo, me maksetaan teidän kaiken <l Para> Kaikennäköisiä tämmöisiä hassuja, muistoja menneisyydestä. Mutta sitten siitä eteenpäin. Niin, kaiken lisäksi meidän meidän ensimmäinen lapsemmehan syntyi siellä ja Amerikassa on aika aika hinnakasta kaikki kaikki sairaalassaolo ja lapsen lapsen syntymä, mutta Jumala ihmeellisesti piti kaikesta huolen. No sitten me palattiin Suomeen ja vuonna 1978, siis Jumala alkoi puhumaan meille sinä aikana ja me myöskin käytiin semmoisen musiikkiryhmän kanssa täällä Suomessa muutaman kerran ja, ja myöskin muualla Euroopassa ja Rupes puhumaan siitä, että olisi, olisi tarve tämmöiselle raamattukoululle, jossa olisi systemaattista raamatun opetusta ja, ja pyhän hengen vapautta ja, ja opetusta pyhän hengen lahjoista ja niin, niin edelleen. Ja vuonna 1978 sitten perustettiin tämä raamattukoulu. Siinä oli muutamia hengellisiä johtajia, jotka, jotka rohkas meitä. Meillä ei ollut rahaa. Me oltiin se autokin, kun me myytiin tienkeissä, niin me oltiin yhdessä tilaisuudessa, niin me lahjoitettiin se siihen hengelliseen työhön, kaikki sekin raha. Ainakin näin kohoimme tekevämme oikein. Ja, ja tota, niin raamattukoulu aloitettiin, se oli sisäoppilaitos ja, ja tota, Raunon lisäksi sitten muutama muukin henkilö palkattiin siihen ja se on tänä päivänä mysteeri, mistä kaikki se raha tuli ja, ja miten, miten kaikista niistä selvittiin. Sitten tää oli aluksi tämmöisen kristityn liikemiehen lomakeskuksessa ja, ja sitten sieltä muutimme Hämeenlinnaan. Ja siellä Hämeenlinnassa ollessa olin vähän aikaa työssä, työssä tota siellä toimistossa ja hoidin, hoidin sitten tämösiä kaikkea talouteen liittyviä asioita ja mehän oltiin ostettu tämmöinen kiinteistö sieltä. Joka Kaksi
1: kerrostaloa ja yksi rivitalo. Maksatko se kolme miljoonaa markkaa? En
0: siinä? muista enää sitä, mutta, mutta ihmeellisesti sekin saatiin ja, ja yksi yksittäinen tapaus on jäänyt mun mieleen, että meillä oli joku lainanlyhennys tai tämmöinen kolmekymmentä markkaa, joka piti saada Edellisenä päivänä ei ollut yhtään rahaa ja, ja tota, seuraavana aamuna, sit kun se olisi pitänyt mennä maksaa, niin, niin, niin tota, silloinhan ei ollut mitään nettipankkia. Sitä piti soittaa puhelimella tai käydä pankissa, niin siellä oli pen, markalleen sen verran rahaa siellä tilille, mitä se maksu oli. Tämä vaan puhuu siitä, että Jumala tietää tarpeet. Kun sä haluat seurata Jumalaa, hän pitää susta huolen. Tiukkaa voi olla, koettelemuksia on ja, ja, ja aina asiat eivät tapahdu niin kuin, niin kuin olet toivonut tai kuvitellut tai uskonutkaan. Mutta Jumala on hyvä, hän ei petä. Ja, ja totta on, että jokaisen työ koetellaan ja, ja kun lähtee... Jumalaa seuraamaan tai elämässä yleensä, kun me halutaan palvella, niin niitä vaikeuksia tulee. Mutta Jumala on hyvä, hän on arvollinen ja laupiaus. laupias, ja hän ei ole koskaan myöhässä.
1: Tuossa samaisessa salmissa jae 19, puhuu Israelin kansasta, joka... Puhui Jumalaa vastaan. Millä tavalla he puhui Jumalaa vastaan? He sanoivat, voiko Jumala kattaa pöydän autiomaassa? Siis mun mielestä ihan validi kysymys, arvokas kysymys. Mutta siinä siinä suhteessa, kun Jumala on näyttänyt hyviä asioita, niin sitten kyseenalaistaa Jumalan voiman. Voiko hän tehdä jotain ihmeitä tässä autiomaassa? Ja mä väitän, että jokainen meistä tulee meidän elämässä tiettyyn autiomaan paikkaan, tiettyyn risteyspaikkaan, jossa me kysytään tämä ihan vilpittömästi, oiko Jumala mua auttaa? Mutta se kysymys ei ollut vain pelkkä kysymys, vaan se oli se epäuskoa. Kysymys oli kysytty epäuskossa, että Jumala ei varmaan pysty täyttämään. Ja koska sanotaan, että he pyhuivat Jumalaa vastaan. Se oli epäuskoinen kysymys, eikä uskon täyteinen kysymys. Ja mun mielestä meidän elämä tänä korona-aikana, me ei tiedetä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin meidän tulee pitää huoli siitä, että meidän katse on käännetty Kristukseen ja Jumalaan, Jumalan sanaan. Luotetaan siihen, että Jumala voi pitää meistä huolen erämaassa. Jumala voi pitää meistä huolen silloin, kun me ei tiedä, että missä palkka tulee, mistä mä saan ruokani, mikä voi täyttää mun tarpeet. Jumala voi. Eli mun uskoa Jumala haluaa vahvistaa kaikissa näissä tilanteissa. Ja meidän tämä kohta 50 vuotta kestänyt taivaan yhteinen taivala, on osoitus siitä, me ollaan tänään vielä hengissä ja ihan hyvissä voimissa ja saatu ruokaa miltei joka päivä, jollei paastuta. Ja Jumala on pitänyt meistä huolen. Me ollaan todistus siitä, että Jumala on uskollinen. Hän on hyvä, hän on rakastava isä, hän pitää sinusta huolen. Sä joka ihmettelet siellä kotona, että miten mä selviän tästä kuukaudesta, miten mä selviän tästä kesästä, miten mä selviän... Sillä mun niillä tuloilla, mitä mulla on, ehkä sä oot menettänyt työpaikkasi, ehkä sulla on tosi vaikeita elämässä, ehkä aviokriisi, ehkä sen seurauksena on tullut monia muita kriisejä. Mä haluan haastaa sua lukemaan Jumalan sanaa, tutustumaan mitä Jumalan sana sanoo ja luottamaan siihen, että Jumala on voimallinen jopa nälän aikana pitämään susta huoleen. Samoin musta. Jumala ei hylkää suo Hän on rakastava isä. Hän on rakastava isä.
0: Raamattu puhuu Jumalan rakkaudesta äh, verrattuna äidin rakkauteen. Ja Jesaja 49, 15 ja 16 sanoo, että unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisi, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt. Kenenkään vanhemman, kukaan vanhempi, ei äiti eikä isää ole täydellinen. Ja valta osa vanhemmista rakastaa aidosti lastansa ja tekee kaikkensa lapsensa eteen. Mutta Jumalan rakkaus on vielä jotain niin paljon suurempaa, mitä. Mitä me ei edes käsitetä. Ja kaiken lisäksi hän on kaikki valtias. Monesti suurinta tuskaa vanhemmille tuottaa se, kun lapsi on esimerkiksi sairas. Ja vakavasti sairas ja sinä et voi mitään tehdä sen eteen. Mutta Jumala voi tehdä myöskin sun lapsesi, sun oman tilanteesi eteen jotain. Hän on kaikki valtias. Nyt mä kerron yhden tapauksen siitä, miten Jumala on... Kaikki valtias. Hän voi auttaa silloin, kun kukaan muu ei voi auttaa. Me oltiin yhdessä ystävämme seurakunnassa Floridassa, olisiko siitä 15 vuotta aikaa, ja, ja tota, ää, siellä oli pariskunta, jotka tulivat ja pyysivät esirukousta puolestaan, ja, ja tällä vaimolla oli... Oli, en muista enää minkälainen, mutta joku, joku sairaus, että hän ei yksinkertaisesti voi saada lasta. Ihan tämmöinen fysiologinen, lääketieteellinen ongelma, johon ei ole ratkaisua. Olisiko ollut, että hänellä oli jopa niin kohtu poistettu tai jotain muuta. Mutta he tulivat pyytämään rukousta ja, ja me rukoilimme, tuntui, miltä tuntui, luottaen siihen, että Jumala kuulee rukoukset. Ja seuraavan kerran, noin vuosi sen jälkeen, me tavattiin tämä meidän ystävämme John. Ja hän sanoi, että muistatko sen pariskunnan siellä, kun rukoilitte sen puolesta? He ovat saaneet kaksoset. Ja tämä rouva antosille tytölle nimeksi Raija, koska Ra- Rauno kertoi siinä tilaisuudessa silloin oman sisarensa tarinan, mitä Raija kuoli 34-vuotiaana syöpään. Ja ja se oli järkyttävä pettymys meille, kun me rukoiltiin hänen puolestaan. Ja ja, ja niin hullun kurista se onkin, niin vaikka kerrottiin siitä, miten vastausta ei saatu Rajan elämään, niin heille nousi usko, että Jumala voi voi parantaa. En muista, mikä sen pojan nimeksi tuli, mutta mutta se oli absoluuttinen Jumalan ihme. Yhdeksän kuukautta sen jälkeen kun Oltiin rukoltu heidän puolestaan. Jumala voi. Jumala voi. Kannattaa aina luottaa Jumalaan. Aina se vastaus ei ole se, mitä me halutaan, mutta hän tietää, mikä meille on parasta.
1: Toinen tällainen parantumisihme tapahtui Sunderlandissa, jossa me oltiin kokouksessa Kotin seurakunnassa. Ja mä varmaan sain tiedon sanat siinä, että siellä on joku, joka ei voi saada lasta. Ja sitten tuli sellainen, ää, varmasti päälle neljäkymppinen pariskunta tuli sinne eteen ja sanoi, että se oli vielä joku muusikko se mies ja ne esiintyi siinä, tai laulavat siinä tilaisuudessa. Että he ei ole saanut lasta, he on yrittänyt saada lasta ties kuinka kauan aikaa, mutta ei, ei, vaan, ei vaan onnista. Mä että no näillä on nyt aika, aika viimeiset mahdollisuudet iän suhteen ja, ja totta, no ei, sitä me rukoillaan tietysti, kun meitä pyydetään rukoilemaan. Ja, niin rukoiltiin heidän puolestaan ja hekin saivat vuoden päästä he saavat lapsen. Et Jumala, Jumala voi tehdä ihmeitä. Et meidän niin seurakuntana ja Jumalan palvelijana niin meidän tulisi olla rohkeita rukoilla ihmisten puolesta, luottaa siihen, että ei tämä nyt ole oikeastaan mun rukouksesta kiinni. Jumala haluaa, että mä rukoilen, vaan on kysymys Jumalan työstä ja Jumalan teosta. Ja myöskin siitä, että mä. Luotan siihen, että Jumala voi käyttää mua. Me ollaan vajavaisia, ei, ei meillä ole täydellistä uskoa, mutta meillä on täydellinen Jumala. Meillä on täydellinen rakastava isä, joka voi tehdä ihan mitä tahansa. Hän voi luoda jopa uuden kohdun. Hän voi saada aikaan sen, että ihmiset saavat lapsia. Se on mahdollista Jumalalle. Olisiko sulla vielä joku muu ihme tässä? Kerrottavana.
0: Äh, täytyy varmaan palata tähän konseptiin. No. Puhutaan seuraavalla kerralla lisää ihmistä Jumala ihmistä. No, niin, tuota, jos ajatellaan Jumalan rakkautta äh, perheessä ja sen vaikutusta, siis mehän ollaan vajavaisia ihmisiä ja, ja me on joutu jouduttu tekemään keskenämme paljon työtä sen eteen, että me olisimme aina rakastettavia toinen toisillemme, kaksi kulmikasta ihmistä. Ja, ja, ähm, 46,
1: me... 46 vuotta naimisissa ja jo vielä, milloin me, me eilen anteeksi? Tänään ei ole tarvittu mitään sellaista <tos> tehdä, mutta tuota, se, se on jatkuvaa hiantaa. Ja se on jatkuvasti sitä, että me nöyrytään toinen toisten mielessä, me pyydetään toisilta me anteeksi, me tehdään virheitä, me ollaan vajavaisia ja hyväksytään se, mutta meillä on, mikä mahtavaa, täydellinen rakastava isä, joka rakastaa meitä huolimatta meidän puutteista, huolimatta meidän virheistä, niin se on, se on ihan huikea juttu. Ja tähän isän luokse me voidaan mennä ja tähän isään me voidaan luottaa. Öö, Yksi asia, mistä meidän täytyisi puhua, kun me puhutaan isän Jumalan rakkaudesta, on myöskin rajat.
0: Rakkautta ja rajoja, näin sanoo.
1: Rakkautta ja rajoja. Että usein ajatellaan sitä, että kun Jumala on tällainen rakkaus, niin se tuota, sallii meille aivan kaiken. No Jumala sallii, mutta Jumala, Jumalan tahto ei ole se että me te, tehdään vääriä asioita, että me rikotaan Jumalan sanaa vastaan. Me tehdään syntiä, joka tuhoaa meitä. Me tehdään asioita, jotka ei ole meidän parhaaksi. Ja silloin Jumalan sana laittaa meille tietyt raamit, jossa me ei ole hyvä olla. Ja kun me ylitetään ne rajat, niin sattuu. Kun me ylitetään ne rajat, niin jotain aina tapahtuu negatiivista meille. Ja usein mä ajattelen, että Jumala, miksi sä sallit tämän? No, koska sä ylitit sen rajan. Sä ylitit sen mun sanan ö, varoituksen. Sä et kiinnittänyt siihen punaiseen valoon. Sä et kiinnittänyt huomiota siihen aitaan. Sä, sä vaan ajoit siihen. No, siitä tuli kolari.
0: Niin. Uh, meille on vanhempina annettu auktoriteettiasema, joka on haastava. Meidän tulee olla rakastet, rakastavia auktoriteetteja, mutta meillä on, meille on annettu vastuu ja auktoriteetti suhteessa lapsiimme. Ja meidän tulee olla kohdella lapsiamme samalla tavalla kunnioittavina kunnioittavasti kuin. Sanotaan myöskin lapsille, että, että, että kunnioita isääsi ja äitiäsi. Tämä on yksi asia, joka, jos, jos se ei tapahdu, niin jos lapset eivät kunnioita vanhempiaan, niin, joka myöskin tarkoittaa kuuliaisuutta, niin se aiheuttaa tuskaa, surua, vahinkoa, kärsimystä. Mutta myöskin nyt halusin ottaa esille tämän, että, että meillä on myöskin vanhempina suuri vastuu siitä, että me suhtaudutaan lapsiin, jokaiseen lapseen, arvostavasti, kunnioittaen heidän persoonallisuuttaan. Ei niin, että me yritämme vääntää heistä semmoisen uh, meidän kadotettujen unelmiemme täyttymyksen, jota joskus näkee. Ja, ja tämä pätee myös seurakuntayhteydessä. Uh, Jeesus on, tai Raamatus sanoo, Jeesus sen sano hetkinen, Nykyajan Matteus, Jaha, missä se nyt olikaan? Kiitos. Matteuksen evankelimussa Jeesus puhuu siitä, että, että kuinka meidän tulee suhtautua lapsiin tai yleensä. Pieniin. Ja, ja tota, jonkun raamatun tulkinnan mukaan, niin tämä pieni, ää, ää, kun sanotaan, että jos joku viettelee yhden näistä pienemmistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkiviin ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Hirveä kohtale. Voi maailmaa viettelysten tähden, viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulee. Ja, ja sitten toinen on, on tota, Matteus 2540. Totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Ja, ja mä laajentaisin tämän nyt koskemaan sekä perhettä että seurakuntaa. Jumala on antanut meille vastuun suojella, ei vietellä. Ja, ja hän on rakkaus ja sen takia hän on. Jumala on antanut myöskin nämä auktoriteetit sekä seurakunnassa että perheessä, jotta me suojelisimme ja rakastaisimme. Ja jos sitä käytetään sen sijaan huonosti tai väärin, huonoon kohteluun, hyväksikäyttöön tai, tai pienten, niiden, jotka on meidän auktoriteettimme alla heidän vahingoittamiseen, se on tämän raamatun kohdan mukana suoraan. Jumalan, uh, Jumalan uhmaamista. Että niin kuin me kohtelemme keskuudessamme olevia ihmisiä, on ne lapsia, aikuisia, ketä tahansa, niin me kohtelemme Jeesusta. Ja, ja tämä on tosi hyvä muistaa silloin myös perheessä, että se ärsyttävä puolisokin, niin sekin on niin kuin Jeesuksen lapsia, Jumalan kuva. Täytyy... Eihän,
1: eihän me koskaan ärsyä, että
0: <laughs> niin, niin, Se on tosi tärkeää, miten me kohdellaan, kohdellaan myös toinen toistamme. Mutta jos me jätetään niin kuin lapsi oman onnensa nojaan, eikä laiteta niitä rajoja, niin hän ei kehity tasapainoiseksi, hän ei kehity turvalliseksi ihmiseksi. Ja, ja yksi asia, minkä olen nähnyt tänä, tänä aikana, on se, että Vanhempien on tosi vaikea sanoa, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Että kaikki on yhtä harmaata mössöä. Kaikki on suhteellista. Ja tämmöinen relativismi niin on, on tosi vahingollista. Lasten täytyy tietää, että tämä on väärin, tämä on oikein. Ja näin on myöskin Jumalan perheessä. Meidän täytyy, tai meillä on etuoikeus julistaa sanaa, Jumalan sanaa, Jumalan hyvyyttä, Jumalan ohjeita, juuri sellaisena niin kuin ne on, siitä riippumatta, mitä tämä maailma sanoo.
1: Nyt kun mulla on tässä tulkki mun vierellä, niin mä luen Niki Campbellin tämän päivän teksti, Me käydään ohjelmaa läpi, jossa Niki Campbell kertoo sitten syvemmin siitä luetuista kohdista. Niin mä luen marvel today and kääntää. many today no longer believe there is such a thing as absolute right.
0: Monet tänä uskuvat, että ei ole enää olemassa sellaista kuin absoluuttinen oikea. wrong. Tai absoluuttinen väärä.
1: Stark contrast and black and white distinctions are not always easy to swallow.
0: vahvat vastakohdat Musta ja valkoinen distinctions mikä sen suomeksanota uh, erot ei ole, ei ole aina helppoja miellä.
1: In a society in which relativism is order of the day.
0: Yhteiskunnassa, jossa relativismi on päivän sana.
1: Everything is relative, a matter of degrees.
0: Et on et on niin eri As
1: followers, followers of Jesus, we cannot give in to these relativistic ideas.
0: Me emme voi, uh, antaa näille, uh,
1: we must be open to the prophetic voice of Scripture.
0: Meidän tulee olla avoimia uh, Raamatun profeetalliselle äänelle. Joka usein tuo esiin tämmöiset vahvat vastakohdat. nähen näkyy erityisesti psalmeissa.
1: Ur- urgent ethical choices and uh, diverging paths.
0: Um, urgent, Haastavat. No haastavat eettiset valinnat ja, ja eri, eri suuntaan menevät polut
1: In the midst of complex problems and situations.
0: ongelmien ja tilanteiden keskellä.
1: The reality of right and wrong are very clear.
0: oikean ja väärän todellisuus ovat hyvin selkeitä.
1: And there are stark contrasts between the two.
0: Ja niiden välillä on selvä ero.
1: Niin, tämä relativismin suhteellistaminen ja ei uskalleta sanoa, että joku asia on väärin, joku asia on oikein. Ähm, jos ja kun me uskotaan raamattuun ja me uskotaan, että se on Jumalan sana alusta loppuun saakka, niin kyllä meillä seurakuntana tulee olla rohkeus sanoa se, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ei sillä tavalla, että me tuomitaan ihminen, mutta me tuomitaan synti, mikä on meissä itsessämme ja mikä, on, mikä me nähdään sitten meidän veljessä tai sisaressa. Ei häntä tuomitsemalla, vaan sen tähden sanoma, sanomalla se, että toi on väärin, että hän voisi päästä vapaaksi sitä vääryydestä. Ja tietenkin pyhähenki haluaa avata meille sen, mikä on väärin ja osoittaa, mikä on se oikea tie.
0: Näin kun, kun tota perheessä ajatellaan, niin koska me rakastamme lapsiamme, laitamme heille rajoja, koska ne rajat suojaavat meitä. Me kerrotaan meidän lastenlapsille, pienille lastenlapsille, että laiturille ei saa mennä yksin. No sen takia, etteivät he hukkuisi. Ne varoittaa nämä rajat vaarasta, kun kerrotaan mikä on oikein, mikä on väärin. Ne tuo turvaa. Ne ohjaa meitä oikeaan suuntaan. Ja mehän on nähty viime vuosien kymmenien aikana mikä semmoinen vapaa kasvatus, jossa lapsi saa täysin valita itse. Joka asiassa kysytään lapsen mielipidettä. Ja mä luin jonkun tämmöisen psykologisen tutkielman, jossa, jossa tota, kerrottiin siitä, että kuinka lapsi ahdistuu siitä, kun hänet laitetaan liian pienenä valitsemaan asioita. He ovat kypsiä tekemään päätöksiä. Vanhemman täytyy ottaa se vastuu ja tehdä ne päätökset lapsen puolesta, tietysti tiettyyn ikään saakka ja opettaa niin, että he oppivat siinä se kun pystyvät valitsemaan, niin pystyvät tekemään oikeita valintoja.
1: Okei, me aletaan nyt soutamaan tämä vene rantaan tai satamaan ja päättelemään tätä tilaisuutta. Me vielä rukoillaan täällä teidän puolesta ja seurakunnan puolesta ja ennen sitä niin meillä on mahtava mahdollisuus kuulla Tapio Nousiaisen, joka on meidän vihkipappi, lakitieteen tohtori ja pastori nyt taivaan kirkkaudessa. Hän on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Leipää ja suolaa, ja siinä siinä kirjassa on tästä Jumalan rakkaudesta aivan mahtava loppulauselma, joten Olli, ole hyvä ja anna palaa.
2: Mitä on rakkaus? Kysyit, ystävä, mitä on rakkaus? Eräs sanoi, rakkaus on seksi. Rakkaus on sitä, kun mies omistaa naisen kesäisen luonnon keskellä. Kukat tuoksuvat, linnut visertävät, mutta he kaksi tuntevat vain toisensa ruumiin, ja verensä polton. Sitä on rakkaus. Eräs sanoi, rakkaus on eeros. Rakkaus on sitä, että tunteeni kuohtavat, kun saan kirjeen rakkaaltani. Kun saan kirjoittaa runon rakkaalleni. Kun saan kuulla hänen äänensä, sävähdän ja punastun hänen läsnäolostaan. Rakkaus on Heinen, Göthen, Södekraanin, Harmajan, Kailaan ja Sarkian runo. Sitä on rakkaus. Ei. Tämä ei ole rakkautta. Rakkaus on Agabe. Rakkaus on Jumalan rakkaus. Kristuksessa Jeesuksessa. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Rakkaus on, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa meidän syntiemme sovitukseksi, että me Eläisimme hänen kauttaan. Rakkaus on alistumista, lähtemistä, tekoja, ei-sanoja, itsensä unohtamista ja itsensä kieltämistä. Rakkaus on tuskahuuto ristiltä, tuskanhuuto rautanaulojen varassa, verisenä. Tukehtuvana ja hyljättynä. Tuskan huuto, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Rakkaus on Jumalan kuolemista itsessään, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti meidät koko maailman itsensä kanssa niin, että me, Saastaiset, syntiset ja kadotetut voisimme elää Jumalan rakkauden, Kristuksen kautta. Muuta rakkautta ei ole olemassa, ei maassa eikä taivaassa, kun Jumalan rakkaus Kristuksessa Jeesuksessa. Se rakkaus on voittanut kuoleman. Saatanan, synnin ja helvetin vallat. Se rakkaus huutaa yli koko universumin, yli koko maan piirin. Tule, poikani, tule, tyttäreni, omista Jumalan rakkaus, Jeesus Kristus. Vain tämä rakkaus avaa tien rauhaan, onneen, iloon, autuuteen ja iankaikkiseen elämään.
1: Amen. Wow! Sä, joka olet kuullut meidän puheen ja kuullut tämän runon ja ollut meidän tilaisuudessa mukana, Rakkaus kutsuu sinua. Jumala kutsuu sua. Sä et oo sattumalta virittänyt suhe, virittäytynyt suhen aalloille, vaan sä oot Jumalan johdatuksesta tullut tähän tilaisuuteen netin kautta. Ja me rukoillaan, että sä voisit löytää tämän rakkauden, ihan kaikki sen rakkauden. Tämä päivä voisi olla päivä, jolloin Jumalan rakkaus virtaa suhun. Kun sä tunnustat sen, että sä oot syntiä tehnyt, sä oot syntiä, että sä oot Jumalan kirkkaat, sä oot Jumalan elämää vailla. Niin tänään sä haluaisit tulla tämän rakastavan isän luokseen, joka ei ole tuomarina sun edessä. Hän on rakastava isä, joka odottaa sitä, että ja pojat ja ja tytöt vois tulla mun luokse, tulla hänen luokseen. Se on isän sydän. Isän sydän ei ole rankaisemassa sua, eikä ole tuomitsemassa sua. Armahtava isä. Jos sä haluat sanoa kyllä isälle tällä hetkellä. Jos sä haluat sanoa, mä haluan ottaa ton isän rakkauden vastaan. Niin mä pyydän, että sä rukoilet meidän kanssa tämän rukouksen. Me rukoillaan. Mä rukoilen ensiksi ja Olli mun perässä samoilla sanoilla. Ja rukoile sä mukana Ollin kanssa. Ja sä saat olla varma siitä, että Jumala tulee sun sydämeen. saat uuden elämän. Rakas taivaanen isä rakastaivallinen isä tulen sinun eteesi jeesuksen tähden tulen sinun eteesi jeesuksen tähden kiitän siitä, että sinä jeesus kuolit mun syntieni puolesta
2: kiitos siitä kiitän siitä että sinä jeesus kuolit mun syntieni puolesta sä kannoit
1: kaikki minun syntini sä kannoit kaikki minun syntini joten minun ei tarvitse elää hylättynä joten mun ei tarvitse elää hylättynä ilman jumalaa ilman Jumalaa. Ja mä tulen syntisenä sun
2: eteen. Ja mä tulen syntisenä sun eteen. Ja mä
1: tulen mä sen, että mä olen syntinen. Ja mä sen, että, olen ja, syntinen. Ja pyydän, että sä annat mun syntisenä anteeksi. Ja pyydän, että annat mun syntini anteeksi. syntisenä 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 ottanut vastaan, kun rukoilit tai rukouksen. Sä olet syntynyt Jumalan perheeseen. Tervetuloa Jumalan perheeseen. Ota meihin yhteyttä tai ota johonkin seurakuntaan yhteyttä, johon voit mennä tutustumaan Jumalaan enemmän. Ota uskoviin ystäviin yhteyttä. Me toivotan sinut tervetulleeksi Jumalan perheeseen. Jeesus, on siunatkoon. Kiitos.
0: Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!